0: Und ich freue mich auf diese Predigt. Die Vorbereitung, die hat mich schon richtig gepackt. Wir beginnen nämlich heute eine neue Serie, eine Serie über die Gaben des Geistes. Und es gibt verschiedene Gründe, die mich dazu bewegt haben, dieses, diese Serie zu starten. Erstens habe ich euch Anfang des Jahres versprochen, dass ich in der zweiten Jahreshälfte darüber, zu, darüber sprechen werde. Als ich im Februar in den Ferien war, in Barcelona, zehn Tage, habe ich ein Buch über die Geschichte der Vignette gelesen und dabei festgestellt, mir ist bewusst geworden, dass die Bevollmächtigung des Heiligen Geistes in unserer Geschichte als Vignette eine hohe Bedeutung hat und wir da ein Erbe haben, dass wir miteinander auskundschaften und antreten möchten. Zweitens habe ich festgestellt, dass wir in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme am qualitativen und inhaltlichen Werken Gottes erlebt haben. Und das hat mich echt gefreut, zu sehen, wie wir miteinander erleben, wie Gott eingreift. Und deswegen braucht es auch einen Verständnisrahmen, damit wir das Ganze einordnen und verstehen können und uns öffnen können für das, was Gott mit uns tun will. Und drittens glaube ich, dass John Wimber eine sehr spannende Sichtweise auf die Gaben des Geistes erhalten hat, die uns für unseren Alltag einen Zugang zu den Gaben schaffen, so dass wir in unserem Lebensumfeld, wo auch immer wir sind, ob es in der Gemeinschaft mit Gläubigen ist, ob es unterwegs ist im Zug, an der Arbeitsstelle, im Treppenhaus mit Nachbarn, das Reich Gottes sichtbar machen können und erleben können, wie Gott durch uns Menschen Begegnung mit seiner Gnade schenkt. Und die heutige Predigt ist eine Einführung, die einen Boden legt und uns helfen soll, ein Verständnis zu gewinnen für die Gaben. Und wir werden in den folgenden Predigten dann auf dem heutigen Thema aufbauen. Und ich möchte zuerst beginnen und über drei weit verbreitete Fehler sprechen, Fehler miteinander anschauen, die wir häufig machen, wenn wir uns über Gaben Gedanken machen. Wir finden den ersten Text, den ich anschauen möchte, im 1. Korinther 14, Verse 22 bis 25. Du kannst danach den Finger gleich dort lassen, weil wir werden zwei Kapitel zurückblättern zum 1. Korinther 12 später. Alle, die eine Bibel hier haben, ich gebe euch etwas Zeit. Podcast-Hörer, ich gebe dir Zeit, die Bibel zu holen. Nein, du kannst auf Stopp drücken. Das können wir hier nicht. Also ich gebe uns Zeit. 1. Korinther 14, Verse 22 bis 25 Ihr seht also, dass das Reden in anderen Sprachen ein Zeichen nicht für Gläubige, sondern für Ungläubige ist. Die Prophetie dagegen dient den Gläubigen und nicht den Ungläubigen. Wenn nun Ungläubige oder Menschen, die nichts davon verstehen, in eure Versammlungen kommen und alle reden in einer anderen Sprache, werden sie euch nicht für verrückt halten. Wenn jedoch alle prophetisch redet und irgendein Ungläubiger oder Fremder kommt herein, dann wird er vor seiner Schuld überzeugt und durch das, was ihr sagt, überführt. Wenn er zuhört, werden seine geheimen Gedanken offenbar und er wird auf seine Knie fallen und Gott anbeten und sagen, Gott ist wirklich hier unter euch. In diesem Text ist von drei Arten von Menschen die Rede. Im Vers 22 sehen wir bereits die Gläubigen und die Ungläubigen. Ungläubige, da würde ich mal sagen, es sind Menschen, die nicht mit Jesus leben, Jesus noch nicht kennengelernt haben, die nicht unter der Herrschaft von Jesus leben. Und neben den Gläubigen, die mit den Gaben des Geistes vertraut sind, wie die Gemeinde in Korinth, malt er dann im Vers 23. ganz präzise eine weitere Gruppe auf, nämlich die Ungläubige oder Menschen, die nichts von den Gaben verstehen. Das sind offensichtlich Gläubige, die noch keinen Zugang zu den Gaben haben. Jetzt, das griechische Wort, das er hier verwendet, ist Idiotes. Aber das ist nicht negativ besetzt wie bei uns, sondern heißt eigentlich jemand, der noch nicht eingeführt worden ist der das Verständnis für die Gaben noch nicht hat. Das also ist nicht ein Idiot. Ne? Nicht, dass wir das verwechseln. Und so kommen uns diese drei Gruppen von Menschen entgegen im Text. Gläubige, die vertraut sind mit den Gaben, Gläubige, die noch nicht vertraut sind mit den Gaben und Menschen, die keinen Bezug zu Jesus haben. Und den ersten Fehler, den wir häufig machen, gerade wir, wenn wir äh, daran sind, die Gaben zu entdecken, ist, dass wir das Geschenk mit der Verpackung oder dem Überbringer verwechseln. Wir sehen das in der Gemeinde in Korinth. Die Gläubigen sind offensichtlich sehr gabenkundig. Aber es ist klar, dass sie auch unreif sind und deswegen muss Paulus sie korrigieren. Wenn wir den Korintherbrief lesen, dann kommt uns entgegen, dass diese Menschen da... Ähm, doch teilweise sehr undiszipliniert waren oder nicht von der Liebe zum Nächsten motiviert waren, sondern eigentlich sich selbst und ihre Gaben zur Schau gestellt haben. Unreif. Und wie Paulus schreibt, kann diese Unreife schnell dazu führen, dass sich Menschen deswegen, eben wegen dem Überbringer oder wegen der Verpackung, fälschlicherweise für die Gaben verschließen. Und ich meine, das erleben wir oft, oder hören wir oft in unserem Umfeld, wenn wir sehen, wie Menschen unreif mit Gaben umgehen und wie andere Christen dann Angst erhalten und sich verschließen. Eine verständliche Reaktion. Sie verwechseln das Geschenk und die Verpackung oder das Geschenk und den Überbringer. Ein zweiten Fehler, den wir oft machen, ist, dass unreife Menschen Gaben mit Reife verwechseln. Geistliche Gaben sind für sie beinahe so etwas wie eine Trophäe. Und sie denken, ha, weil ich jetzt prophezeien kann oder ich, zwei, drei, vier Menschen sind durch mich geheilt worden, denken sie, Gott hat sie schwupps in einem Moment reif gemacht, zu einem mündigen Christen. Aber das Kennzeichen eines reifen Christen ist nur auf der einen Seite, dass wir uns öffnen für das Wirken, das Tun Gottes. Ein wichtiger Teil der Reife ist auch, dass unser Wesen, unser Charakter ihn widerspiegelt. Das Verlangen, Jesus in allem gehorsam zu sein, ist für ihn nicht eine Pflicht, für einen reifen Christen, sondern eine Leidenschaft. Jesus, ich will tun, was du tust. Ich will mich von dem bewegen lassen, was dich bewegt. Ich will mich Menschen verschenken. Nicht um mich zur Schau zu stellen, sondern weil ich die Not sehe und weiß, dein Herz schlägt für diese Menschen. Und das schließt ein, dieser reife Prozess, dass wir uns für die Gaben öffnen. Aber gabenkundig zu sein, heißt nicht reif zu sein. Einen dritten Fehler, den wir machen und gerade wir Schweizer oft, ich würde sagen mehr als andere Völker, ist, dass wir die Gaben des Geistes als eine Belohnung für reife Christen anschauen. Wenn ich reif bin, dann wird Gott mir Gaben schenken. Aber weißt du was, auch das ist eine Lüge, auch das ist unwahr. Gott gibt die Gaben jedem Gläubigen, den Reifen und den Unreifen. Er gibt sie denen, die sich danach ausstrecken. Ich kann mich an unseren ersten Einsatz in Rumänien erinnern. Wir haben da so tolle Dinge erlebt, dass wir auf der Rückreise so voller Feuer waren, dass wir im Zug, na, ne, da ist man, ich weiß nicht mehr, zehn oder zwölf Stunden im Zug vom einen Ende von Rumänien zum anderen und da sind wir durch die Abteile gezogen haben geschaut, wer noch eine Begegnung mit Gott braucht und tatsächlich, da ist eine Frau, die hat eine Begegnung erlebt, die hat da im Zug ihr Leben Jesus gegeben und dann haben wir die mitgeschleppt und gesagt, nun... Wenn wir wieder für jemanden beten, du bist die nächste Person, die für eine kranke Person betet. Die kam mit, wir kamen da in eine Abtei rein, da war eine Frau, die heftige Schmerzen hatte. Dann haben wir die junge Frau, die Jesus erst seit fünf Minuten kannte, gebeten für die Frau zu beten und die wurde geheilt. Das ist nicht toll. Und dann die Frau daneben, die hat gleich ihr Leben Jesus gegeben. Das war das Schönste an der Geschichte. Er gibt die Gaben jedem, der sich danach ausstreckt, egal welchen Alters, egal wie lang wir ihn kennen, wie reif wir sind. Er gibt die Gaben denjenigen, die sich danach ausstrecken. So wie er denen Rettung gibt, die Rettung brauchen, gibt er die Gaben neben den Menschen, die sich danach ausstrecken. Und zwar von der ersten Minute des Christseins an. Und natürlich ist es so, dass die Gaben an uns schöner aussehen, wenn wir reif sind. Wenn wir eben aus dieser Liebe, Liebe ist ja eine, eine Frucht des Geistes, ne? wenn wir von dieser Liebe motiviert sind und nicht aus selbstsüchtigen äh, Gründen. Es ist auch so, dass dort, wo wir reif werden, wo wir von dieser Liebe beispielsweise angesteckt sind, das auch etwas, ist, was die Gaben anzieht oder uns hungrig macht, uns danach auszustrecken. Dok, nachdem wir diese drei Missverständnisse geklärt haben, wollen wir miteinander anschauen, was die Autoren des Neuen Testaments unter den Gaben des Geistes oder griechisch Charisma, Charismata, Mehrzahl, verstehen. Die Wurzel von Charisma ist Gnade. Charismata oder eben Charisma bedeutet so viel wie eine Gnadengabe oder ein unverdientes Geschenk. Die Gaben des Geistes sind übernatürliche Geschenke Gottes, die über unsere natürlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten hinausgehen. Deswegen ist es nicht, wir verwechseln mängisch manchmal, manchmal. Heißt das auf gut Deutsch? Wir vergessen, wir verwechseln mängisch. Ich glaube es ja nicht. Wir vergessen manchmal, wir verwechseln manchmal. Geistliche Gaben und natürliche Gaben und Fähigkeiten. Geistliche Gaben haben nicht mit meinen menschlichen Fähigkeiten zu tun, sondern es ist ein übernatürliches Zeichen der Gnade Gottes. Russell Spittler von der Fully University hat John Wimper inspiriert und von Gracelets gesprochen. Von den Geistesgaben, ein Gracelet, sozusagen ein kleiner Tropfen der Gnade Gottes. Ein Zeichen, ein Ausdruck der Gnade Gottes, die Gott uns für eine andere Person schenkt. Wie so ein kleines Geschenk, das uns gegeben wird, um es weiterzugeben. Petrus drückt es im 1. Petrus 4, Verse 10 und 11 folgendermaßen aus. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Auch da wieder wir sehen zwei Dinge. Erstens, wie ich gerade gesagt habe, Gaben sind ein Ausdruck der Gnade Gottes. Und zweitens, nicht wir kommen in den Genuss der Gaben, sondern andere Menschen. Es ist für sonst jemanden bestimmt. Und dieses Konzept... Dass Gott uns etwas schenkt, das zum Weitergeben gedacht ist, kommt uns sowohl im 1. Korinther 12, im Römer 12, Epheser 4 und eben im 1. Petrus 4, 10 entgegen. Eine weitere Bibelstelle, die uns hilft, diesem, dieser Vorstellung von den Gaben noch mehr auf die Spur zu kommen, ist 1. Korinther 12, Verse 4 bis 7. Und wir werden uns vor allem dann auf den Vers 7 fokussieren. Ihr seid bestimmt mit dem Finger schon da, weil ich gesagt habe, ihr sollt es aufgeschlagen lassen. Es ne? wäre wohl eine Seite zurück zu blättern. Deswegen lese ich gleich vor. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Jetzt das Erste, was wir sehen, ist, dass in diesem Text die ganze Dreieinigkeit am Werk ist. Der Heilige Geist teilt uns die Gaben zu. Jesus beauftragt uns und durch den Vater werden die Auswirkungen dieser Gaben wirksam oder sichtbar. Im Vers 4 wird der Heilige Geist als die Quelle dieser Gaben offenbart, aufgezeigt. Im Vers 5, der Vers 5 spricht davon, dass wir zu verschiedenen Diensten berufen worden sind. Darüber werde ich am Schluss noch etwas erzählen. Ein Dienst, Diakonia, ist jede Beschäftigung und jede Arbeit, die anderen Menschen zugute kommt. Also Jesus teilt uns Aufgaben zu, die anderen Menschen zugutekommen. Und dann im Vers 6, ne, der Vater lässt das Ganze wirksam werden, das ist der Fokus auf der Auswirkung dieses Geschenkleins, diese, dieses Gracelets. Und die Wurzel des Wortes, die da enthalten ist, ist Energie. Und dann folgt im Vers 7 die Pointe, und hier möchte ich etwas länger bleiben. Zuerst mal, was ist der Sinn dieser Gaben? Ist auch schön. Der Sinn der Gaben ist der Nutzen der ganzen Gemeinde. Der Geist gibt die Gaben, damit der Leib Christi und die Menschen gesegnet werden, denen wir miteinander dienen. Das ist der ganze Sinn. Also der Fokus ist auf der Auswirkung, nicht auf der Begabung in dem Sinne. Ein Schlüsselwort in diesem Text hier im Vers 7 ist das Wort Wirken. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Und das ist das griechische Wort Phanerosis, das so viel bedeutet wie Offenbarung oder sichtbar werden oder Manifestation. John Wimmer hat dafür ein schönes Bild gebraucht, das mir unglaublich gefällt. Das Wort Manifestation leitet sich aus zwei lateinischen Wörtern ab und bedeutet so viel wie die feiernde Hand oder die tanzende Hand Gottes. Die Wirkung des Geistes, sind so, diese Gaben des Geistes sind sozusagen wie die tanzende Hand Gottes, der über den Menschen tanzt. Und so wenn wir zusammenkommen oder an der Arbeit sind, da, da tanzt die Hand Gottes um die Menschen um uns herum. Du hast bestimmt auch schon erlebt, du warst irgendwo, jemand hat gesprochen, egal ob das in einer Predigt war oder in einem Gespräch mit einer Person und plötzlich hat dein Herz zu schlagen begonnen. Ich meine, es hat natürlich schon vorher geschlagen, aber das gespürt, bum. Jetzt jetzt spüre ich den Herzschlag. Und was die Person sagte, hat dich richtig getroffen und du wusstest, der hat das direkt zu mir gesagt, woher kann er das wissen? Die tanzende Hand Gottes, die sich auf dir niedergelassen hat. Oder jemand hat für dich gebetet oder du hast für jemanden gebetet. Und während du gebetet hast, ist dir irgendein Gedanke gekommen und die Person sagte genau, das ist mein Problem, woher hast du das gewusst? Die tanzende Hand Gottes, die sich auf diese Person niedergelassen hat. Und diesen siebten Vers würde man besser übersetzen mit, jedem wird eine Gabe, eine Manifestation gegeben. Meine Übersetzung hat es geheißen, bei jedem zeigt sich das Werk. Aber hier geht es um das Geben. Jedem wird diese, diese Wirkung zum Wohle aller gegeben. Und Paulus spricht hier nicht von deiner dauerhaften Verteilung, sondern dieses Verb, also er hat jedem eine Gabe gegeben. Welche Gabe hast du jetzt? Sondern dieses Verb ist in der Gegenwartsform und drückt so viel aus wie der Geist gibt diese Gaben. Und er gibt sie weiter. He keeps on giving it. Es ist etwas Andauerndes. Der Fokus, oder Paulus spricht hier eben nicht von dieser dauerhaften Verteilung der Gabe. Etwas, das wir danach besitzen, na, und dann können wir es nach vorne nehmen. Sondern er will uns laufend solche Geschenke für Menschen geben. Er ist laufend um uns herum. Na, die tanzende Hand Gottes auf Menschen und will sie beschenken durch uns. Das ist ein ganz anderer Fokus. Und mal kommt das Geschenk zur einen Person, dann zur nächsten. Mal betest du für einen Freund, der wird geheilt. Im nächsten, nächsten Tag kommt er und ermutigt dich und sagt etwas, was er nicht wissen konnte über dir. Die tanzende Hand Gottes. Beispielsweise, du sprichst mit jemandem, jemand hat dich um Rat gefragt und plötzlich erinnerst du dich an eine Bibelstelle. Und eigentlich kannst du die nicht auswendig, Du weißt nicht, weswegen dir diese Bibelstelle eingefahren ist, aber die Stelle spricht so genau in das Leben dieser Person. Seine Gabe des Geistes. Die tanzende Hand Gottes, die diesem Mensch begegnet ist. Oder du kommst in einen Raum und plötzlich weißt du etwas über die Situation oder Personen in diesem Raum, das du einfach nicht wissen kannst, natürlich gesehen eine Gabe des Geistes, die Tanzen der Hand Gottes, so funktionieren diese Gaben des Geistes. Und danach zählt Paulus einige Gaben auf, ab dem Vers 8, und wir werden uns diesen Gaben später zuwenden in einer der folgenden Predigten. Mein gibt ein Wort der Weisheit, dem anderen ein Wort der Kenntnis, einem dritten Glauben, einem vierten die Gabe der Heilung, der Wunderwirkung, der Prophetie, der Unterscheidung der Geister, der Zungenrede oder der Auslegung der Zungenrede. Das sind nicht Dinge, die wir wie natürliche Fähigkeiten anvertraut kriegen. Ja, welche Gabe hast jetzt du? Welche? Da verwechseln wir geistliche Gaben und natürliche Gaben miteinander. Und diese Ansicht legt manchmal sowas wie einen Deckel auf uns. Diese Vorstellung, dass wir dauerhaft für immer ausgestattet worden sind... Verschließt uns dafür, uns zu öffnen, wenn Gott uns solche Geschenke geben will. Denn nein, diese Gabe habe ich nicht. Moment, du meinst, du hast diese Fähigkeit nicht. Aber eine, eine Gabe des Geistes ist eine übernatürliche Sache. Ein übernatürliches Geschenk, das nicht zwingend mit deinen menschlichen Fähigkeiten übereinstimmen muss. Er ist die Quelle, deswegen war er als der Heilige Geist aus die Quelle im Vers 4 so von Bedeutung. Und wenn wir das falsch verstehen, verschließen wir uns für den Segen, den Gott durch uns anderen Menschen geben will. Ich will lernen, diese tanzende Hand Gottes zu erkennen. Ich will offene Augen haben, egal wo ich bin, ob das hier im Gottesdienst ist, ob es bei uns in der WG ist, mit Nachbarn oder wo auch immer. Ich will diese tanzende Hand Gottes sehen. Etwas weiteres, das hängt damit auch schon zusammen, wie ich das gesagt habe, das uns abhalten kann, uns für die Gaben des Geistes, nach den Gaben des Geistes auszustrecken, ist, dass wir gelernt haben, dass es eben mit natürlichen Fähigkeiten übereinstimmt. Das heißt, wenn eine Person fröhlich ist, immer fröhlich ist, ist sehr wahrscheinlich ihre Gabe eine Ermutigerin zu sein wie Barnabas. Und es kann sein dass wir so ein Geschenkchen kriegen, das mit unserer Persönlichkeit übereinstimmt. Das muss es aber nicht. Und ich hoffe, dass uns diese Vorstellung nicht als Deckel auf dem Kopf bleibt und uns so dafür verschließt, anderen Menschen Geschenke zu geben, die Gott durch uns austragen will. Ist das nicht schön? Ich meine, der, 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 wie sagt man, nicht Weihnachtsmann, St. Nikolaus, ne? Ist das nicht eine eine christliche Erfindung oder so. Aber dass wir so Geschenke austragen dürfen. Dass wir Geschenküberbringer sind, die diese Gaben des Geistes verteilen dürfen. Diese kleinen Tropfen der Gnade. Zeichen der Gnade Gottes ist doch unwahrscheinlich. Und damit wir das Ganze etwas besser verstehen können, möchte ich zum Schluss, auch wieder inspiriert von John Wimber und Peter Wagner, die Begriffe Rolle, Gabe und Dienst voneinander unterscheiden und an praktischen Beispielen erklären. Was ist eine Rolle? Als Nachfolger von Jesus sind wir in erster Linie gerufen, ihm gehorsam zu sein. Ihm ähnlich zu werden, in unserem Wesen, in unserem Charakter, aber auch in unserem Tun. Und deswegen... Sind mir die Dinge wichtig, die ihm wichtig sind? Wofür sein Herz brennt, beginnt meines mehr und mehr zu schlagen. Und das heißt beispielsweise, wenn ich, seh, wenn ich die Gräuel sehe, die im Moment in Ägypten geschehen, und zwar sowohl an Christen als auch an Muslims, dann treibt es mich ins Gebet. Auch wenn ich nicht eine Berufung habe, fürbitter zu sein, es ist eine Rolle. Ich bin gehorsam. Jesus, dir sind die Menschen in Ägypten wichtig, deswegen bete ich, dass dein Reich sichtbar wird. Ich bete für Frieden, dass du Frieden schenkst. Genauso können wir sagen, wir nehmen unsere Rolle ein und sind gehorsam, gehorsam indem wir Gastgeber sind. Jeder von uns ist gerufen. Unseren Menschen zu kümmern, die Nacken zu kleiden, praktisch anzupacken, wenn jemand Hilfe braucht, ein Zeuge zu sein und zu erzählen, was Jesus in unserem Leben tut und so weiter und so fort, auch wenn das möglicherweise nicht unsere primäre Berufung ist. Das ist eine Rolle und die nehmen wir ein und die tun wir, weil wir gehorsam sind. Diese Verantwortung haben wir alle. Und deswegen kann auch keiner sagen, nein, ich helfe hier nicht mit, das ist nicht meine Gabe. Damit zweigt er zwei Dinge. A, du hast Mühe mit Gehorsam, was eine reife Frage in den Raum stellt. Und zweitens, du hast die Gaben des Geistes falsch verstanden. Na? Zweitens, was die Gaben des Geistes. Wenn wir diese Rollen wahrnehmen, Nachbarn zum zum Kaffee einladen, ne? kann es sein, dass wir unterwegs solche Salbungen erhalten, solche Gracelets, kleine Tropfen der Gnade, mit denen Gott sich und seine Gnade durch uns sichtbar machen will. Sagen wir nochmals das Beispiel meines Nachbarn, der kommt für einen Kaffee und während wir zusammen Kaffee trinken, kommt mir ein Gedanke. Ist das und das und das in deinem Leben geschehen? Woher weißt du das? Und in meiner Rolle, Gastgeber zu sein, die ich wahrgenommen habe, kommt plötzlich so ein Geschenk. Oder ein Beispiel mit der Gabe des Lehrens. Bestimmt haben die meisten im Raum auch schon mit Menschen gesprochen, die dich um Rat gefragt haben. Und dann sei das ein Freund, dein Kind, eine Kollegin, ne... Und während du mit dieser Person sprichst und mit deinem, mit deinem Intellekt, mit dem, was du gelernt hast, eine möglichst gute Antwort gibst, kommt dir plötzlich ein Gedanke, eine Idee und du merkst, wow, das ist nicht von mir. Das waren jetzt nicht meine Gedanken. Und die Person sagt, wow, genau das ist der Schlüssel. Ich meine, so etwas haben wir, haben viele von uns schon erlebt. Das ist so ein Gracelet, eine Gabe des Geistes, die einfach so ein, auf dich herabgekommen ist. Die Gabe des Lehrens, die da gekommen ist, auch wenn das nicht deine primäre Berufung ist. Wir sind also in unseren Rollen treu, wir sind ihm gehorsam und unterwegs kommen diese Gaben, kleine Geschenke zu uns, die wir weitergeben können. Das Gleiche ist auch möglich mit der Gabe der Heilung. Jemand sagt dir, dass er krank ist und du beginnst zu beten, nicht weil du eine besondere Berufung hast, nicht weil du einen Heilungsdienst hast, sondern weil du treu bist der Rolle. Ne? Ich meine, als treuer Diener von Jesus tust du, was er dir gesagt hast. Du betest für die Person und da kann es sein, während du betest, kommt plötzlich so ein Gracelet, ein Tropfen der Gnade und du hast ein Wort der Erkenntnis. Oder die Gabe der Heilung und die Person wird geheilt. Und so wird jeder von uns beispielsweise bezeugen, von Jesus erzählen. Und doch nicht jeder von uns wird beispielsweise Evangelist werden. Das ist dann der nächste Schritt. Denn während wir diese Dinge tun, in unserer Rolle treu sind und die Gaben, diese Geschenke kommen, kann es sein, dass diese Geschenke zunehmen. Und du erlebst nicht nur punktuell solche Geschenke der Heilung beispielsweise, sondern du merkst, die Zahl nimmt zu. Es kommen immer wieder Menschen zu dir. Und wenn die Häufigkeit und das Maß und die Gelegenheiten zunehmen, kann es sein, dass Menschen in einen Dienst geführt werden. Evangelisten werden und so weiter und so fort und auch da haben wir ein Problem, weil häufig verwechseln wir die Gaben und den Dienst und weil wir etwas, weil wir jemanden kennen, der beispielsweise der ist sehr prophetisch, der hat den Dienst des Propheten. Nein, nein, ich habe diese Gabe nicht. Und dass wir meinen, nein, ich habe nicht die Begabung, ich habe noch nicht so viel erlebt wie der, ich habe nicht den Dienst. Aber es heißt nicht, dass Gott dir nicht punktuell in der Situation die Gabe der Prophetie schenken kann, um ins Leben eines Menschen zu sprechen. Und wenn wir verstehen, dass es die Rollen gibt, dass wenn wir der Rolle treu sind, diese Geschenke kommen, diese Gracelets zu jedem von uns, der sich ausstreckt, und verstehen, dass ich daraus, wenn das zunimmt, auch ein Dienst entwickeln kann. Ein Dienst ist nicht etwas, das ich veranlasse, sondern Gott schenkt die Berufung. Er macht das sichtbar. Er führt die Menschen zu mir. Er lässt es mehr und mehr bei mir geschehen. Dann hilft uns das doch, ein Verständnis entwickeln zu können. So, und ich möchte jetzt diese Predigt mit einer kurzen Zusammenfassung und einer weiteren Illustration schließen. Die Gaben des Geistes sind also nicht eine Trophäe. Sie sind auch nicht eine Belohnung für reife Christen, sondern diese kleinen Geschenke der Gnade Gottes erhalten wir, jeder von uns, der sich danach ausstreckt, um sie weiterzugeben und andere Menschen zu segnen. Ich freue mich schon auf unseren Alltag. Die Geschichten von den verschiedensten Unternehmen in Bern. Bernmobil, ne? Bus, Züge, Trams eignen sich besonders, dass man längere Zeit miteinander unterwegs ne Hat man Zeit, sich nach der tanzenden Hand Gottes auszustrecken? Denn Gott schenkt das jedem von uns, der sich ausstreckt und ein Auge gewinnen will für diese tanzende Hand Gottes. Die Illustration, die mir sehr gefällt, ist das Beispiel eines Klempners. Oder wie wir in der Schweiz sagen würden, eines Sanitärinstallateurs, oder? Na, ein Klempner, es ist nicht so, dass wenn wir gerufen werden einfach ein Werkzeug haben, wie ein Klempner, der das mal gekauft hat und das habe ich jetzt auf immer und ewig, na, ne, das gehört mir und ich lerne schon immer besser damit umzugehen, aber das ist mein Tool, mein Werkzeug. Und wenn ich auf einen Einsatz gerufen werde, nehme ich meinen Werkzeugkasten mit, in dem meine Werkzeuge sind. Sondern wenn wir gerufen werden und losgehen, nehmen wir den Werkzeugkasten mit, aber oho, oh, der ist leer. Da hat es keine Werkzeuge drin. Wir gehen aus Gehorsam arbeiten und sind uns vollkommen bewusst, dass wir kein Werkzeug haben, um unseren Ruf zu bewahren. Wir haben keine Fähigkeit, das zu tun, außer wenn Gott kommt und er tut Und so steigen wir in den Lieferwagen, wir fahren hin, wir schauen uns diesen Arbeitsort an, da sagen wir das Klo. Ne? Und wissen, meine Güte, da ist mein Werkzeugkasten, ich weiß, da ist nichts drin. Wir öffnen diesen Werkzeugkasten, greifen ein und ah, das ist ein Werkzeug. Wow, ein Werkzeug, das der Heilige Geist reingelegt hat. Und wir beginnen zu flicken und während wir das tun, verschwindet das wieder. Und wir gehen weiter und beim nächsten Einsatz wissen wir wieder, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hilf mir, was legst du dieses Mal in diesen Werkzeugkasten? Und so dieses Ausstrecken nach dieser tanzenden Hand Gottes, nach diesen kleinen Tropfen der Gnade, durch den Gott seine Gnade anderen Menschen durch uns zeigen will, ist etwas vom Begeistertsten, das es gibt. Zu wissen, dass er das durch jeden von uns tut, immer wieder uns diese Gaben in jeder Situation schenken will, ist unglaublich cool. Und gleichzeitig fühlen wir uns oft unsicher und hilflos, weil wir nicht in Kontrolle sind. Weil wir nicht das beste Werkzeug kaufen konnten und genau wussten, wir wissen, wie es funktioniert, sondern uns immer wieder öffnen, Jesus, lass mich ein Geschenk sein. Wo willst du Menschen heute durch mich so einen kleinen Tropfen der Gnade schenken? Und weil wir wissen, dass er so unglaublich großzügig ist, dass seine Großzügigkeit und seine Gnade so unermesslich ist, dass wir das nie vollkommen erfassen können, sondern wir die Ewigkeit brauchen, um dieser Gnade auf die Schliche zu kommen, können wir wissen. Er wird diese kleinen Tropfen der Großzügigkeit und der Gnade in unserem Alltag schenken. Ich will mich danach ausstrecken. Amen. Lass uns doch ein... Lass uns einfach einen Moment ruhig sein. Denn wenn wir verstehen, dass die Gaben eben nicht etwas wie eine natürliche Fähigkeit ist, das uns dauernd gegeben ist, das wird uns Sicherheit geben, ne? sondern uns immer wieder gegeben wird, dann hat es das Potenzial, einen Deckel von uns zu heben, neue Dinge in unserem Leben freizusetzen, die wir nicht für möglich gehalten haben. Weil der Fokus ist nicht deine Gabe, was du kannst. Der Fokus ist das Geschenk, das er uns in jeder Situation geben will. Und das öffnet dein Leben für Dinge, die du nicht gedacht hast, dass Gott sie durch dich tun will, dass Gott durch dich Menschen so segnen will. Und deswegen lass uns einfach einen Moment ruhig sein. Ich werde dann zum Schluss beten. Und Jesus, ich freue mich auf diese Offenbarungen deiner Gnade, die Bern, die Region überfallen werden. All die Menschen, denen wir begegnen, auch über Bern und die Region Bern hinaus. Öffne unsere Augen für die tanzende Hand Gottes. Ich danke dir, dass du uns Vorstellungen nimmst, die uns limitieren auf unsere menschlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Und uns Mut gibst, uns auszustrecken. Und deine Gnade das wertvollste Gut, das es gibt, sichtbar zu machen. Und so sind wir Kulturarbeitende, die uns für Tanz interessieren. In einer ganz neuen Art und Weise. Jesus, wir wollen deine der Hand auf den Menschen sehen. Mehr von dir. Amen.